0: A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrega. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero
1: Buenos días para todos, qué bendición estar con ustedes el día de hoy aquí en el plan de lectura de la Biblia en 365 días hoy estamos en el día número 15 y como oración inicial tenemos el Salmo 9 en los versículos 13 al 20 en el Antiguo Testamento tenemos a Génesis 28 y 29 y en el Nuevo Testamento a Mateo 15 así que, qué tal si oramos primero Padre, te bendecimos te glorificamos y te damos gracias. Tú eres soberano, eres eterno y eres magnífico. Qué oportunidad tan grande poder escuchar tu palabra para ser edificados, para ser transformados a la estatura de la plenitud de Cristo. Permítenos por el Espíritu Santo, Señor, comprender tus riquezas que tienes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros, sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor. No permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor. Que las naciones sepan que no son más que seres humanos.
1: Muy bien, en el Antiguo Testamento tenemos entonces a Génesis 28, Aquí vemos en este capítulo que inmediatamente que Jacob obtuvo la bendición, se vio forzado a huir de su país. También es notable el sueño que tuvo Jacob durante el viaje, con la visión de la escalera y las promesas que Dios le hizo por este medio. Escuchemos entonces a Génesis capítulo 28.
3: Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó.
4: No te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos. <ríe> Y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero. «Porque Dios le entregó esta tierra a Abraham». Así que Isaac
3: despidió a Jacob, y él se fue a Padan Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el Arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob no te cases con una mujer cananea también supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram a Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar por lo tanto fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Maalat. Era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Mientras tanto, Jacob salió de Beer y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob Encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, «Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac». La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo
5: Ciertamente el Señor está en este lugar Y yo ni me di cuenta
3: Pero también tuvo temor
0: Y dijo
5: «¡Qué temible es este lugar! ¡No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo!»
3: A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar «Betel», que significa «Casa de Dios» aunque antes se llamaba Luz. Luego, Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios
5: en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa... Será un lugar de adoración a Dios Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé
1: Muy bien, en el capítulo 29 del Génesis, entonces tendremos que aquí se nos refiere a la providencia de Dios con Jacob, cómo llegó felizmente el término de su viaje, su casamiento en buenas condiciones y el nacimiento de sus cuatro primeros hijos. Escuchemos Génesis capítulo
3: 29. Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en campo abierto, había tres rebaños de ovejas y de cabras esperando a que les dieran de beber. Pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó.
5: ¿De dónde son ustedes, amigos?
4: Somos de, Somos de Arán.
5: ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Sí,
4: sí, sí, lo conocemos. Sí, lo conocemos.
5: ¿Y él está bien?
6: Sí, está bien. Sí, está bien. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños.
5: Todavía estamos a plena luz del día, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes
6: de beber a las
5: ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar?
6: No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños. Entonces los pastores quitan la piedra de la
5: boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras.
3: Todavía estaba Jacob hablando con ellos... ...cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre... ...porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán... ...el hermano de su madre... ...y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán... ...Jacob fue al pozo... ...quitó la piedra que tapaba la boca... ...y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel... Y lloró en voz alta Le explicó a Raquel que Él era su primo por parte de su padre El hijo de su tía Rebeca Enseguida Raquel salió corriendo Y se lo contó a su padre Labán En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado Corrió a encontrarse con él Lo abrazó y lo besó Y lo llevó a su casa Cuando Jacob le contó su historia Labán exclamó
5: verdaderamente eres de mi misma sangre
3: Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo no deberías trabajar para mí sin recibir
5: pago solo porque somos parientes dime cuánto debería ser tu salario
3: Labán tenía dos hijas la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, «Trabajaré
5: para ti siete años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor». «De acuerdo. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro». Quédate y trabaja para mí.
3: Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente, llegó el momento de casarse con ella.
5: He cumplido mi parte del acuerdo. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella.
3: Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea.
5: «¿Qué me has hecho? He trabajado siete años por Raquel. ¿Por qué me has engañado?» «Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Pero espera a que termine la semana nupcial, y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros siete años».
3: «Así que Jacob aceptó trabajar siete años más». Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, vila, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los siete años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo,
2: «El Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará».
3: Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo,
2: El Señor oyó que yo no era amada, y me ha dado otro hijo.
3: Después quedó embarazada por tercera vez, y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví porque ella dijo,
2: Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ...ya que le he dado tres hijos.
3: Una vez más Lea quedó embarazada... ...y dio a luz otro hijo... ...a quien llamó Judá... ...porque dijo...
5: ...ahora alabaré al Señor.
3: Y entonces dejó de tener hijos.
1: Ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 15... Tenemos al Señor Jesús como el gran profeta que enseña, como el gran médico que sana, como el gran pastor que alimenta a sus ovejas, como el padre de los espíritus que les instruye, como el gran conquistador de Satanás al que desposee de su dominio y al providente El Shaddai ocupado de nutrir a los suyos. Escuchemos entonces Mateo capítulo 15.
6: En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús.
1: ¿Por qué tus discípulos desobedecen
5: nuestra antigua tradición, ¿eh?
6: No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió. ¿Y por
5: qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, «Honra a tu padre y a tu madre» cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir sin embargo ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres lo siento no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición hipócritas Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de
6: Dios». Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. «Escuchen y traten de entender.
5: Lo que entra por la boca no es lo que los contamina». Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca.
6: Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron,
2: ¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir?
6: Jesús contestó,
5: Toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja.
6: Entonces, Pedro le dijo a Jesús...
5: Eh, eh, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón... ¡Eso es lo que los contamina! Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¡Esas cosas son las que los contaminan! Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará.
6: Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó,
4: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente.
6: Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. <ríe> Dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, Fui enviado
5: para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel.
6: Ella se acercó y lo adoró, y le rogó una vez más,
2: Señor,
4: ayúdame.
6: No está bien tomar la comida de los
5: hijos y arrojársela a los perros.
4: Es verdad, Señor, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos.
5: Apreciada mujer, tu fe es grande. Se te
6: concede lo que pides. Y al instante, la hija se sanó. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... Siento
5: compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días, y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. ¿Dónde conseguiríamos comida suficiente? ¡Aquí! ¡En el desierto! ¡Para semejante multitud! ¿Cuánto pan tienen?
6: Siete panes. siete panes y unos pocos pescaditos Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo Luego tomó los siete panes y los pescados Dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos Se los dio a los discípulos quienes repartieron la comida entre la multitud Todos comieron cuanto quisieron Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró Aquel día, cuatro mil hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió una barca y cruzó a la región de Magadán.
0: A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero Say
1: Jesús. Gracias, Dios, por este maravilloso tiempo que nos das. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra para ser edificados y para cumplir el plan y el propósito que tú tienes con nosotros. Bendecimos a todas las personas que nos están escuchando a través de este podcast de Tu Bendición Radio. Necesitamos que tú compartas la palabra del Señor a otros, a los vecinos, a los amigos, a, a todas las personas que tengas a tu alrededor, compañeros de trabajo o de estudio. Les habló Mauricio Uribe, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y mucha paz. Chao, chao.